0: This is WURN, 10.40 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos sus acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura, música, gastronomía. Toda la información de lo que hacemos como comunidad activa. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América. Buen fin de semana,
1: ¿cómo le va? Bienvenido como como cada sábado, como cada domingo, con la posibilidad de estar juntos en esto que es Hecho en América, en el fin de semana de Actualidad Radio. Este fin de semana con un invitado especial, especial por las características del día. Eh, Usted lo conoce, es un amigo de la casa, el doctor Carlos Torres Viera, él es médico infectólogo, hemos hablado infinidad de veces con él, siempre en en el... en búsqueda de información veraz, información científica, información humana, porque el doctor Torres Viera también tiene un, un costado humano que, que, que nos acerca mucho, nos genera mucha empatía para, para hablar de estos temas de salud. Y eh, hoy, en este, en este fin de semana, se está cumpliendo una semana que le dieron el, el positivo al coronavirus. Usted a lo largo de la semana lo habrá lo habrá visto en, en la tele, eh, contando su experiencia... Y en este fin de semana, sin esos apuros que tenemos eh, de lunes a viernes, queremos charlar con él para ver no solo cómo está, sino también que nos cuente en primera persona cómo, cómo se puede ir sobrellevando esta enfermedad y, y con un final feliz también. ¿no? Doctor, bienvenido. Gracias por atenderme. ¿Cómo está?
2: Bueno cómo está, muy bien, muchas gracias por, por compartir conmigo.
1: No, al contrario, a usted por en medio de, de este momento que cómo lo está llevando desde lo emocional, más allá de desde lo físico que eh, a veces tiene accesos de todos, eh, que han estado entrando y saliendo de su vida en esta último en estos últimos días. Pero, ¿desde lo emocional cómo se vive, doctor?
2: Mira, en principio, bueno, ahorita, en los actuales momentos, ahorita que estamos hablando, este, un poco mejor porque me siento un poco mejor. Este, el problema con esta enfermedad es que cuando uno lo recibe el diagnóstico o cuando uno empieza con el diagnóstico y tiene la sintomatología más florida en ese momento, siempre la preocupación es hacia dónde se dirige la enfermedad. Uh-huh. Si es cierto que la gran mayoría de los individuos eh, eh, mejoran, ¿ok?, este uno como médico ha visto aquellos casos donde no mejoran y donde el curso además es un curso lento y progresivo Eh, es decir, no un paciente que de la noche a la mañana se descompensa, sino un paciente que se va a ir descompensando poco a poco a lo largo de unas dos semanas y termina entonces entubado o o con ventilación mecánica, ese tipo de cosas entonces esa es la parte más preocupante cuando uno recibe el diagnóstico eh, hacia dónde se dirige y bueno, cada día que pasa uno lo debe tomar como un día a la vez. Este, claro. Y a medida que entonces las cosas empiezan a mejorar, como ha sido, creo que en mi caso, <risa> entonces bueno, empieza uno a sentirse más confiado.
1: Uh-huh. Eh, cuando a usted le dicen, eh, ok, dio positivo al COVID-19, ¿usted se sabía seguro en algunas cosas? Por ejemplo, ¿se sabe un hombre sano? ¿Se sabe un hombre en estado físico? Eh, Sin sobrepeso, sin algunos antecedentes médicos que podrían preocuparlo, que sí ha visto a lo mejor en otros casos. ¿Tenía usted para sí algunas garantías de de transitar esta esta enfermedad que que ya lleva una semana y que le quedará unos días más para, para terminar de pasarla?
2: Sí, bueno, depende. Eh, habían, bueno, la garantía de que yo no soy un fumador ni y en general sí soy una persona sana. Eh, la preocupación de que si tengo una condición pulmonar que es el asma, este, que, que ha sido notado como una, una de, las, de las condiciones pulmonares que pueden inducir un, un curso más complicado. Uh-huh. Este, de hecho, de hecho es el asma lo que hace al principio pensar que esto era asma y no COVID hasta que aparece la fiebre, ¿no? Porque con frecuencia en esta época del año con las alergias, el asma tiende a ser más activo. Entonces, este, pero de resto, eh, bueno, sí, todo lo demás uno pensaba que eh, bueno, una persona sana. Sin embargo, he visto tanta gente sana, para serte sincero, uh-huh. este, en este curso de epidemia descompensarse de manera significativa, he visto a tanta gente joven descompensarse de manera significativa, que eh, a la hora de la verdad, a pesar de que uno se, se justifica ¿okay? en las estadísticas y que la mortalidad está en el grueso de las edades más avanzadas y que las complicaciones este, están en cierto grupo de riesgo, siempre uno tiene la preocupación de que uno pudiera recursar con un cuadro que no sea tan favorable.
1: Uh-huh. Eh, ¿Dónde le, qué, qué, ¿qué síntomas lo llevaron a decir, me voy a hacer la prueba porque esto no es un catarro habitual?
2: Mira, todo fue bastante breve en el caso mío. Este, Yo empecé con, primero fue con una sensación de cansancio muy profunda que yo atribuí al ritmo de trabajo ahorita con la epidemia. ¿no? Uh-huh. Este, y Después fue un poquito de tos que nuevamente, como te digo, lo atribuí en principio eh, um, a que, bueno, era el, el asma y es la, la entrada de la primavera, etc. ¿no? Entonces, este eh, eso fue muy breve. Eso fue, estamos hablando de 24 horas más o menos, de eso, 24, 48 horas. Y después entonces apareció la fiebre. Y ahí cuando apareció la fiebre, ya si ya tenía mi sospecha, a pesar de que pensaba que podía atribuirse a otra cosa, ya cuando apareció la fiebre, no había duda de que esto era un cuadro infeccioso. Y que, dada la casuística, este y dado que estamos saliendo ya de la época de influenza y de los otros virus respiratorios, claro, tení, tenía la esperanza de que
1: fuera otro virus respiratorio, pero tenía la
2: eh, casi certeza de que esto iba a ser
1: COVID. Uh-huh. Y entonces se hizo se hizo la prueba y, y entonces
2: el... Ajá. Es, fui, fui al hospital donde yo trabajo, sí. este, me comuniqué con ellos antes de llegar al hospital, le dije, mira, tengo esta situación y ver si me pueden hacer la prueba me dieron instrucciones para ir al, al sitio de forma que un, un, un arreglo que ellos tienen estructurado en la emergencia donde tú no entras en contacto con nadie básicamente sí. sino con los, 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 el personal que te va a hacer la prueba este, me atendieron extraordinariamente bien extraordinariamente rápido y nada, me hicieron la prueba me hicieron una placa de tórax este, en ese momento todos los signos vitales y la saturación y todo estaba normal y me hicieron la prueba y este, esperé ahí hasta que ellos tuvieran la prueba. Fue una prueba, lo que llamamos una prueba rápida. Este, y entonces, bueno, me dieron el resultado ahí mismo de que era positivo. Claro. Como no había descompensación pulmonar ni nada de eso, entonces no tenía indicación de permanecer en el hospital. Entonces, bueno, me fue a mi casa.
1: Hay una cosa que recuerdan muchas personas que, que pasaron por esta experiencia suya: que una de las primeras cosas que empieza a repasar es mentalmente sus últimos días, la gente con la que estuvo, las situaciones que vivió, los lugares a donde concurrió, las cosas que tocó. Eh, que, que, me gustaría entrar en esa, en esos momentos. Que, que, ¿Por dónde pasaba su, su retrospectiva?
2: Mira, este, mi retrospectiva es que, obviamente, y lo más seguro, yo adquirí esto durante mi trabajo en el hospital. Este, En las últimas cuatro semanas, mi, mi, mi rutina ha sido... Salir de casa, ir al hospital y regresar a casa. Nuevo, excepto hace dos semanas, dos semanas y media, una vez que fui a un, a un automercado, este no es, no es estado, o sea, en mi, en mi trayectoria es casa, hotel, casa, hospital, hospital, casa. En, en el caso de, entonces tiene que haber sido en el hospital, en mi opinión. Eh, entonces uno empieza a, valor, a, a pensar y obviamente y yo, una de las cosas que empezamos a hacer desde hace un tiempo en el hospital es todos utilizar máscara. Uh-huh. Este, eso basado un poco, en, a pesar de que no había una recomendación formal de, de la Organización Mundial de la Salud o del o del CSE eh, de que usáramos máscara dentro del hospital, Basado en la experiencia de los italianos, los españoles, etcétera, empezamos a utilizar máscaras porque sabíamos de que, bueno, hay un porcentaje alto de pacientes asintomáticos que están transmitiendo la enfermedad. Entonces, eh, uno empezó a usar máscaras relativamente temprano. Estamos hablando de que hace por lo menos tres, cuatro semanas yo estoy usando máscaras en todas mis interacciones con pacientes o con personal médico. Y el personal médico en gran medida también está haciendo lo mismo. Entonces, este, pero entonces bueno, uno dice siempre hay la posibilidad de un descuido cuando te quitas o te colocas el equipo de protección personal, o que tocaste algo que no lo desinfectaste y no, te, no fuiste eh, lo suficientemente precavido de desinfectar, y después te tocaste la cara, o a lo mejor acarromó dándote la máscara, este y así pues. Eh, uno se da cuenta de que está tan tal la, la, la intensidad de lavarse las manos, de, este, de estar pendiente, que es muy fácil, hay muchísimas actividades diarias que uno hace que pudieran fácilmente inoc- hacerse, inocularse el virus con las manos este, o estar expuesto, ¿no? entonces este, no yo no te sabría decir hubo algún elemento en particular, algún evento donde yo dije, oye, no me protegí, este, uh-huh. sino que probablemente obedece a pequeños eventos que no me di cuenta y que no o no me protegí o este ese tipo de cosas, toqué algo que no debía haber tocado, debí verme las manos la mano después y luego me inoculé el virus.
1: ¿Usted tiene la posibilidad de estar recluido en, en su dormitorio desde hace ya una semana de manera... En bueno, definitiva, ¿no? ¿no? No, sale de allí, Correcto. allí me imagino tiene todas sus sus comodidades y, y, y bueno los medios que le permiten comunicarse, teléfono, computadora, todas esas cosas. Pero la dinámica familiar me imagino que también se ve, se ve este trastocada, ¿no?
2: Absolutamente. O sea, yo estoy encerrado en un cuarto, desde hace una semana veo a mis hijos a través de la ventana. <risa> este, o hablo por teléfono. Este, eh, tengo contacto nada más directo eh, y, y muy limitado con mi esposa uh-huh. en momentos de intercambio de comidas y ese tipo de cosas. Uh-huh. Este y, y de resto sigo ando con mi computadora y, y mi iPad y ese tipo de cosas. Sigo tratando de, de mantenerme activo trabajando y de mantener de no estar acostado en la cama. Claro. yo soy creyente de que como le digo yo a mis pacientes, la cama come al paciente claro. Este eh, y la horizontalidad tiende a la muerte, entonces mejor estar
1: vertical. Y, <risa> este. Bueno, eso, la horizontalidad entonces, tiende a la muerte, está bueno eso.
2: Entonces este, me trato de mantener activo, incluso escribiendo las cosas que, escri- que siempre he escrito en mi página web y ese tipo de cosas en algunas colaboraciones que estoy haciendo uh-huh. este pero sí el, el el todo el factor familiar uh-huh. ni siquiera con el con la mascota este para aquellos que tienen mascotas uh-huh. es hable considerar la mascota como un miembro de la familia y esa, esa mascota no debe estar en contacto con un paciente enfermo Doctor, Entonces, y la, dieta, bueno, la, dieta,
1: ¿la dieta de comida cómo es? ¿Tiene que comer algo distinto? ¿Ayuda a comer mejores cosas? ¿Cambiar el, Mira, el menú? Este,
2: eh, eh, bueno, una de las cosas que una de las cosas que, bueno, tú pierdes el apetito enormemente. Yo ahorita apenas estoy empezando a ganar el apetito otra vez, pero te puedo decir que en, en este los primeros tres cuatro cinco días era básicamente dos comidas diarias que eran sopa no uh-huh. este, y eso más porque era lo que me provocaba no porque estuviera buscando efectivamente la sopa no sí. pero eh, trato de comer de tomar fruta eh, tomar muchos jugos de fruta uh-huh. y en términos de suplementos uso vitamina C vitamina D zinc este, eh, Ahorita estoy comiendo frutas y entonces ahora que empieza a mejorar eh, la situación entonces y el apetito, entonces bueno, tratar de aumentar el incremento de consumo de proteína. Pero en principio era sopas y jugo y líquido, mucho líquido.
1: Y retenía todo, ¿no? no ¿No tenía problemas gástricos ni generales.
2: Sí, traumas. yo no, no. Exacto. yo Se describe esas manifestaciones como en 10% de los pacientes. Yo, afortunadamente, no tuve ni la náusea, ah. ni las, ni los vómitos, ni tampoco diarrea. Sí, sí.
1: Estamos hablando con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo, eh, pero más que eso, un, un querido amigo ganado en el camino durante todos estos años en entrevistas y en, y en situaciones en las cuales fue necesario acudir a él para para pedir su opinión médica y profesional, y en este caso hablamos con el, con el médico y con el amigo también que está recuperándose de COVID-19, y a través de su experiencia llevarle también un poco de, para muchos, tranquilidad de que se puede transitar el COVID-19 eh, y se puede volver del COVID-19, porque permanentemente estamos eh, contabilizando muertes, pero a mí me gusta contabilizar vidas y me gusta contabilizar eh, gente que se restablece. y y el doctor está en ese camino sumando esa lista de los recobrados cuando volvemos de la pausa vamos a charlar más con el doctor, algunos minutos más sobre, entre otras cosas eh, nosotros como periodistas buscamos información permanentemente pero, ¿dónde se informa un doctor? un hombre que tiene el tiempo de su lado en este momento y que eh, quiere saber eh, cómo están en el mundo eh, sobrellevando esta situación ¿qué medios lee? ¿revistas científicas? Eh, informaciones periodísticas, la internet que tiene sus luces y sus sombras eh, estamos charlando con el doctor Torres Viera después de la pausa
0: Somos Hecho en América por Actualidad Radio todos los fines de semana De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores Cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en actualidad Radio 1040 AM.
1: Estamos charlando con el doctor Carlos Torres Viera, aquí este fin de semana, hecho en América por Actualidad 1040. El doctor Torres Viera, como le contaba, está transitando su periodo de de infección del COVID-19. Nos contaba que que se enteró que tenía una serie de de síntomas que lo llevaron a hacerse la prueba, que finalmente terminó en en la confirmación de que estaba eh, viviendo esta, esta infección. Eh, doctor, usted tiene, como decíamos recién, el tiempo de su lado, tiene mucho tiempo para pensar, para hacer sus trabajos profesionales, pero también para informarse. ¿Dónde se informa un médico? Eh, ¿dónde, ¿Dónde es el, el mejor lugar para, para usted encontrar información descontaminada?
2: Mira, es una es una, un mecanismo complejo, ¿no? Obviamente están las instituciones de salud internacionales que tienen cierto background de seriedad, no. Estamos hablando del CDC, por ejemplo, de lo, en los Estados Unidos, del CDC europeo. Eh, existe también por eh, la Organización Mundial de la Salud, en el caso de la de Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud. Después están los, los, los eh, este, las revistas médicas especializadas y hay ciertas y muchas de estas revistas médicas, afortunadamente han liberado el acceso para temas que tienen que ver con COVID uh-huh. estamos hablando del Lancet del Lancet Infectious Diseases del New England Journal of Medicine y así una serie de, de Hamas una serie de revistas médicas donde se está publicando la data más, más rápidamente ¿no? Eh, los, los estudios se están acelerando la, la preparación de los estudios el análisis de los estudios de forma en que puedan ser publicados entonces esa es otra fuente este, importante Oigo muchas noticias y entonces trato de confirmar lo que es, eh, indican las noticias y opiniones de otros expertos. Y una cosa que yo utilizo mucho, este, creo que es una de las, de las redes sociales de, de mayor poder, si este, uno lo sabe utilizar, este, es, son dos cosas. Uno es, la, hay se han, se han creado ciertos grupos o hemos creado ciertos grupos de eh, WhatsApp, uh-huh. este, donde, de especialistas, por ejemplo, hay, este, un grupo de WhatsApp de especialistas del sur de la Florida este, de, este, de internacionales y entonces lo bueno de esos grupos es que constantemente hay cosas que tú no estás viendo, que ellos están viendo y lo están publicando entonces uno puede acceder a la publicación o al comentario del experto, etcétera, o a las discusiones con otros expertos alrededor del mundo entonces eso siempre ayuda obviamente es una información que uno tiene que verificar pero ayuda a guiar por dónde busca uno este, ¿Cuándo, el ¿cuándo? otro es Twitter eh, sí, yo sigo en Twitter una serie de investigadores, de modelos, de modeladores matemáticos, de investigadores de, de infectólogos, este, de centros especializados, que es, en, hace, proveen una información enorme al, del, mismo, al, del mismo tono y que te permite también acceder a, lo, a los papeles, a los documentos de esas investigaciones. Y entonces esa es otra fuente importantísima. Obviamente va a depender de qué tan selectivo sea uno en escoger esas investigadores, que la seriedad de sus investigadores, pero hay gran cantidad de periodistas internacionales, de investigadores, etcétera, que son muy serios, y entonces esa información es extremadamente valiosa. Y uh-huh. extremadamente, la otra cosa que tiene el Twitter es que es extremadamente al día. Entonces, claro, claro, eh, eh, no tienes que esperar que estén en, 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 en los programas eh, más comunes de radio y televisión, Mm sino que llega esa información muy rápidamente al usuario.
1: Cuando nosotros vemos que aparece una noticia de un hospital de Israel o un centro médico en Boston o una clínica en Francia que dicen tener avances importantes sobre posibles vacunas, la gente común, los medios y y los usuarios comunes de, de, de información eh, muchos vemos a veces con descreimiento y otras miramos con ilusión con fe, con esperanza la, la cercanía de un proceso ¿Cómo lo mira un médico cuando escucha esto?
2: Mira con, eh, lo mismo, lo ve con esperanza <risa> la única quizás diferencia que yo encuentro a veces entre el cómo lo mira un médico o, o, o cómo lo, mir, lo miraría una persona como corriente es que uno sabe las limitaciones ¿Ok? Entonces, cuando un centro en Israel me dice que tiene, que ha encontrado una posible vacuna, eso lo ve con esperanza, eso no deja de ser cierto lo que ellos están reportando. El problema es que uno sabe como médico que el camino entre esa identificación de una posible vacuna y la implementación de esa, si es que esa vacuna funciona, va a pasar un tiempo prolongado porque no sabe que hay una serie de pasos de ahí en adelante que se tienen que cumplir. Y esa es la parte donde a veces la gente se pierde. ¿no? Uh-huh. Este, La gente piensa, ya esto es de momento porque ya encontraron la vacuna. Bueno, no <risa> es de momento porque sí encontraron la vacuna, pero la vacuna ahora tiene que probarse en sujetos sanos para ver que, cuál es la dosis adecuada, que haya una reacción inmune en el individuo, es decir, que el individuo produzca anticuerpos, y después entonces tiene que probarla en una fase 1, una fase 2, una, una fase 2, una fase 3 de estudios uh, clínicos donde te, se lo colocas a algunos, no se lo colocas a otros, y ver si algunos se infectan más que otros, y ver si realmente hay una diferencia. Y eso se va a tomar, ¿qué te digo yo? Un año, un año y medio. Claro. Entonces esa es quizás la diferencia. Lo mismo pasa cuando el presidente anuncia medicamentos como el hidroxicloroquina. Uh-huh. Que sí. Entonces claro, es, es uno es mucho menos, este, ex, eh, diría exagerado quizás o menos optimista de lo que el presidente es al anunciar de que tenía un medicamento que iba a ser un, un medicamento que cambiaría el, el juego, cuando uno sabe que el medicamento no cambia el juego. ¿Qué? y que ni siquiera tenemos prueba de que el medicamento funcione. Entonces, uno sabe si el medicamento está, yo incluso he consumido ese medicamento, pero uno sabe que eso no es un, un, un medicamento que hasta ahora haya demostrado nada, este sino que es simplemente una opción. Estamos en, como parte de estos estudios de investigación
1: utilizándolo para saber si realmente funciona o no funciona. Doctor, ¿y cuando usted escucha estos planes posibles de, de reaperturas en fases, eh, lo asusta? Mira, me asusta (ríe) el que se vaya a acelerar
2: eh, tomando en cuenta más el aspecto económico que el aspecto humanístico de la enfermedad. Es decir, eh, yo creo que sí, todos deseamos que se abra la la ciudad. Y y yo entiendo perfectamente, y que todos lo podemos entender, de que la parte económica es otra parte fuerte de esta crisis. Eso nadie lo desconoce. El problema está que justamente hemos llegado acá tratando de evitar muertes. Entonces, si las condiciones para reabrir la ciudad, las condiciones bajo las cuales tú vas a hacer el seguimiento que te permitan determinar si tienes que volver a cerrar eh, y identificar a aquellas personas que están infectadas eh, o los contactos de forma de que no se te vaya de las manos otra vez, eh, no están implementadas, no están listas, y eso ocurre en gran parte, el, el elemento más uh, importante de eso se refiere a las pruebas de laboratorio, entonces eh, vamos a echar simplemente para atrás sin ninguna ganancia y vamos a tener que volver a cerrar la ciudad eh, por un tiempo quizás tan prolongado simplemente porque nos aceleramos. Entonces, este eh, me preocupa a veces que <ríe> se planteen fechas definitivas sin saber si cuando lleguemos a esas fechas Eh, todavía eh, estamos en condiciones para hacerlo no estoy en contra del plan de que se empiece a organizar eso porque obviamente lo tenemos que empezar a organizar tenemos que empezar a pensar cómo va a ser obviamente esto no va a ser igual que lo que era antes de todas maneras va a ser una apertura parcial una apertura apertura, eh, probablemente escalonada pero igualmente tenemos que tener la estructura de análisis de la data de forma de que si las cosas van en dirección opuesta a la que deseamos podamos echar para atrás y cerrar eh, nuevamente las compuertas
1: y evitar muertes estamos en 150.000 muertes a nivel mundial más o menos eh, y todos, cada uno de los países plantea el, la, la, las, el cuento no sé si es el cuento la palabra plantea el hecho eh, de que se están evitando toda la cantidad de muertes posibles Eh, Parados en estos 150.000 cadáveres, ¿cree usted que se pudieron evitar todas las que realmente se pudieron evitar? Bueno,
2: no se pudieron evitar todas las que realmente se pudieron evitar. Obviamente en algunos aspectos de esto actuamos tarde. Eh, Obviamente lo que pasó en España, por ejemplo, obedece al hecho de que el aislamiento social, el distanciamiento social, lo mismo podemos decir en Italia, y lo mismo podemos decir en New York, este empezó tarde. Este, Obviamente sabemos que este, en los Estados Unidos, y en, ese, en particular en algunos estados, se implementaron las, las medidas de distanciamiento social eh, relativamente tardías. Eh, entonces, bueno, ahí uno tendría que contar muertes que pudieron haberse evitado. Es, sin embargo, una decisión bastante difícil en el momento en que uno es mucho más fácil, obviamente, verlo en retrospectiva. Recordemos, por ejemplo, <coughs> que cuando esto empezó, mucha gente criticaba y decía que esto era simplemente una gripe, y lo, lo hacían la comparación constantemente con influenza. Bueno, aquí hemos visto una situación donde este, hemos tomado unas medidas draconianas de distanciamiento social y todo el impacto económico que han tenido tenemos ese número de muertos que tú estás eh, mencionando uh-huh. y cuánto mucho más muertes tendríamos si no hubiéramos actuado de esa manera. Entonces, claro. es difícil a veces hacer las, las acusaciones de lo que hubiera podido pasar antes, ¿no? Sí, eh, no, por supuesto. Sí, creo que pudimos en algunos aspectos actuar mucho más, más activamente, más ser más proactivos, de todo, sobre todo desde el punto de vista del liderazgo político. Uh-huh. Pero bueno, estamos aquí, estamos ahora en esto y eh, lo que hay es que Arrear, sin duda Sin duda, hay una frase que usamos Hay
1: una frase que usamos mucho en Argentina Que es con el diario del lunes todos sabemos Cómo salió el partido del domingo Entonces así cualquiera, ¿no? Eh, El tema es es estar eh, previniendo y y trabajando en el momento que las cosas están sucediendo
0: Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia Tomamos sus costumbres su ritmo, sin abandonar nuestra historia y raíces Somos lo mejor de dos mundos Hecho en América En Actualidad Radio Yo me voy